0: Las nieblas te rodean. Bienvenido a Ravenloft. Entra libremente, por tu propia voluntad. Y deja parte de la felicidad que traes. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons Dragons y el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho g -Master y seguimos con eh, estos programas dedicados a escenarios concretos para Dungeons and Dragons. Más específicamente para la quinta edición, pero en realidad, como ya veréis, para cualquier edición que se precie de ese nombre. Y eh, vamos a, además, dedicaros un momentito para recomendaros que entréis en shadowlands.es barra level y os inscribáis en la lista de correo y así podéis conseguir, además de una lista completa de todos estos programas que estoy haciendo un par de aventurillas de Dungeons Dragons que con un poquito de trabajo probablemente podéis encajar en este reino de niebla y terror y para hablar de este escenario de campaña para hablar de Ravenloft, tengo aquí una persona que siempre digo lo mismo pero en este caso es especialmente especial debido a que normalmente traigo gente eh, a que me cae muy bien o con la cual colaboro pero esta vez esta vez he traído a alguien de quien soy un verdadero fan. Miguel González, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, pues va a ser difícil estar a la altura de una presentación semejante. Nada, eso es pura palabrería, aquí el experto eres tú. <risa> pues, pues, muchísimas gracias por invitarme a, a hablar de Ravenloft, Love, que es el primer juego con el que yo empecé a jugar a rol y que me ha marcado hasta ahora, o sea que...
0: Nada más y nada menos, ¿eh? Es que es un, es un mundo que tiene muchísimo, muchísimo encanto. Y ahora te digo, solamente antes, antes de empezar a grabar estábamos hablando sobre, sobre Reveloft. Eh, yo apenas se podía asomarme un poquito a él, no solamente en la, la, la maldición de Estrada, esta aventura para quinta edición, de la que hablaremos también en un futuro próximo, eh, bueno, quizá dentro de una o dos semanas, eh, sino por los libros que me llegué a leer, pero claro, yo descubrí Reveloft en tercera edición de Dungeons, si, bueno, me parece, ¿no? Sea ciencia cierta, aunque no lo haya leído, que es muy, muy, muy anterior. Pero a mí es me gustaría... Muy anterior, sí a mí me gustaría que empecemos precisamente por ahí eh, tanto el concepto de Ravenloft como esta, esta historia no este origen, de dónde sale este, este reino tan, tan terrible este escenario tan gótico
1: pues Ravenloft realmente empezó como una aventura para Dungeons and Dragons para su edición por aquel entonces AD&D, el Advance Dungeons and Dragons que tuvo tantísimo éxito, gustó tanto que pues, se animaron a sacar una habitación entera. Entonces, Ray lo que pretendía era homenajear un poco todas esas películas, un poco de, de serie B, pero del estilo pues, de monstruos, ¿no? Ah. Del hombre lobo, de la momia, del vampiro, de ese tipo de cosas. Eh, que si tienes Frankenstein, que es. Y, no sé, todos esos elementos de lo que se fue conociendo también como el terror gótico porque lo que es el terror gótico tiene, bueno, tiene. no vamos a hacer aquí una, un discurso, digamos, sobre ello, pero bueno, tiene varias etapas, ¿no? el terror gótico temprano, eh, el posterior y demás, donde fue cambiando un poco lo que es la perspectiva del enfoque de las historias. Y me refiero con esto, que en el terror gótico el protagonista es el monstruo. No son los, realmente los personajes de las historias propias del terror gótico están para ver qué les pasa o cómo interactúan con él pero lo más importante es la criatura así en Frankenstein de Mary Shelley lo más importante es el monstruo de Frankenstein ¿No? en Drácula el verdadero protagonista es el propio Drácula y así con todas las demás entonces esta ambientación de of es muy distinta y fue muy original en su día porque claro, te planteaba una forma de crear historias para un sistema de más como es ADID como es Dungeons and Dragons, totalmente diferente porque el foco ya no estaba en los protagonistas el foco ya no estaba en los PJs estaba en la criatura a la que tenían que investigar y, y pues era crear partidas de investigación con mucha interpretación en una época en la que Dungeons and Dragons estaba especializado en explorar mazmorras totalmente, además esta, esta primera aventura que, es, eh,
0: corrígeme si me equivoco es Castle Ravenloft eh, que además está, está escrita por los mismos eh, escritores que, que hicieron más tarde la Dragonlance o por parte del equipo que más tarde hizo Dragonlance eh, y que se caracteriza también por lo mismo que Dragonlance que sea una campaña extremadamente narrativa donde, donde se cuidan bastante las estructuras, aunque es un pelín lineal, pero bueno, es que para la época eh, veníamos de, de, de los Hexcroll y veníamos de las aventuras de, de moverte entre cuadritos y matar lo que hubiese en ese cuadrito y, y una cosa importante es lo que acabas de decir o sea, igual que pasa con la maldición de Strad salvando las diferencias Castel Ravelof fue una aventura muy centrada en el villano, o sea, prácticamente movida por los designios de, del
1: villano tanto fue así, de hecho que cuando crearon la ambientación de Ravelof y sacaron su compendio de monstruos propio es el único, el único compendio de monstruos que ha salido para Dungeons and Dragons que te incluía PNJs propios con nombre, su historia, su uso en aventuras y demás. No solamente traía monstruos muy adecuados para la ambientación, sino que el tener esos PNJs concretos con nombre y apellido indicándote dónde estaban, eh, y bueno, era espectacular. O sea, es que era un, un cambio radical con respecto a lo que era ADID por aquel entonces.
0: ¿Cómo definirías Ravenloft, eh, Michelle? Si alguien te preguntase qué es
1: Ravenloft, ¿qué le dirías...? Ravenloft es terror gótico en un mundo de fantasía. Y esta última parte es lo más importante y definitorio de Ravenloft, Porque juegos de terror gótico hay muchos, y hoy en día más que por aquel entonces. Pero de fantasía, es decir, con elfos, con enanos, con magia, y magia celestial, y objetos mágicos, y... De todo eso ya no abunda tanto. Sí que luego han salido regiones específicas para mundos concretos, para crear este tipo de historias, pero un setting como tal, dedicado a esto, es algo muy muy único de Revelof, ¿no? Entonces, no se trata de crear aventuras tradicionales, sino muy centradas en el villano, muy centradas en la investigación, en el misterio, y sobre todo, como iremos viendo, en las características muy muy propias de, de su ambientación, porque ni siquiera se dirige y se describe, o a mi entender no se debería, como una ambientación tradicional de D&D
0: no, desde luego, no. desde luego que ese Ravenloft tiene una configuración muy especial, que, que bueno, hablaremos de eso en un momentito, porque antes yo te quería preguntar una cosa porque eh, yo, como te digo apenas pude leer algo de tercera edición y sí que me metí, de, de, he jugado de hecho la Maldición de Strad y allí eh, me han dado una especie de información contradictoria ¿no? porque la Maldición de Strad eh, yo estoy seguro de que, no, no ¿le has llegado a jugar en tu canal? sí, 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 la sí, verdad. dirigido entera sí me sonaba, no estaba seguro, pero me sonaba. Eh, la maldición de Strath. Los personajes en principio eh, están en otro mundo, en principio están en los reinos olvidados y a través de las nieblas son absorbidos a, a, al plano, a, al plano del terror, vaya. Pero en tercera edición estaba la posibilidad de jugar con personajes que ya eran autóctonos de, del plano del terror, que eran autóctonos de Ravenloft.
1: Sí, por aquel... Bueno, cuando surgió Ravenloft, una de las cosas que... Vamos a decir Ravenloft y Ravenloft, ¿vale? O sea, según se nos vaya sí, sí, dando sí. porque, en fin, es así. Cuando surgió Ravenloft, había como dos formas de jugarlo. Lo que llamaban un fin de semana en el infierno, que era uh -huh. lo que tú dices, te traen las nieblas, las nieblas pueden ir a cualquier sitio, capturar a cualquier grupo de personajes e incluso lugares enteros y llevárselos al semiplano. ¿no? Allí pasaría lo que te tuviera que pasar, y luego los personajes encontrarían una salida o serían expulsados de nuevo por las nieblas. O la segunda parte, que para mí era la más chula y de hecho es la que nosotros jugamos más, que era jugar con personajes nativos del semiplano. Del semiplano del terror. Claro, eso hace que los personajes estén mucho más integrados en la historia, ya no es un, ostras, estoy en Reinos Olvidados, aparecen nieblas otra vez, vaya, vaya. Ya sabemos que no estoy con fin de semana en el infierno. Exactamente. Y, y bueno, funcionaba muy bien, la verdad es que funcionaba muy bien, porque ibas conociendo PNJs con los que ibas tratando de manera más regular, y vas conociendo muchísimo mejor cada uno de los, de los reinos específicos del terror, que ahora hablaremos de, de cómo se compone el reino, ¿no? Eh, bueno, era mucho más divertido
0: ¿Cómo, cómo se encajan estas razas tradi eh, tradici no, tradicionales, vaya, de la fantasía clásica en un mundo, en un mundo como este? O sea, ¿Tienen poblaciones autóctonas? Eh, o, o, ¿O corresponde más bien a cómo está estructurado eh, Ravenloft desde dentro?
1: Has hecho una pregunta muy interesante y es que eso ha cambiado con las ediciones Sí, me Verás, temo que sí de... <risa> Claro, Ravenloft se compone de como te digo, de zonas para poder representar esas historias arquetípicas de las que hemos hablado antes. Entonces, existe una zona concreta donde se cuenta la historia del equivalente de Frankenstein. Y uh -huh. aquí tiene otro nombre, no voy a decir nombres por no hacer spoilers. Bien, bien. Pero no. es, el, es el equivalente. Hay otra zona más propia para contar historias de fantasmas. Otra zona llaman reinos para crear historias basadas en no muertos. Otros vampiros, como es Barobia, que es la que conoce todo el mundo. Entonces, no tiene nada que ver una región con otra, y en la época de AD&D ni siquiera se molestaron en darle coherencia. Tú viajabas de una zona a otra del plano según las nieblas querían. Sí que existía lo que llamaban el núcleo y luego las islas del terror, que estaban separadas por la niebla y accedías solo cuando el director del juego querías. En teoría podías moverte por el núcleo de libertad, en realidad ibas a donde el director te decía... Vale, porque venían las nieblas y te llevaban a otro sitio en cualquier momento para jugar la aventura de rigor.
0: Sí, las nieblas ex-máquina.
1: Claro, no había, no había, como digo, ningún tipo de coherencia. Eso es algo que en tercera edición cambiaron y sí que ya crearon relaciones incluso entre los distintos reinos. comercio y cosas por el estilo, le dieron una coherencia mucho más, más bueno, con sentido, ¿no? Y todo esto viene por las razas. ¿Por qué? Porque las historias estas de las que estamos hablando son todas sacadas de nuestra historia, por decirlo así, o de nuestra literatura. Por lo tanto, son todas humanocéntricas. Eso significa que dentro de lo que es el núcleo de Reyvedorf, la gran mayoría de las poblaciones son humanas. Y de hecho, las criaturas no humanas tienen lo que se llama una puntuación de no sé cómo se diría en castellano outcast rating sería como una puntuación de, de extranjero o de raro o de
0: no me, hagas no, caso, no me hagas caso pero creo que se tradujo como antipatía me está sonando la cabeza ¿eh? pero te estoy dando que igual hace
1: 20 años que me leí el libro pues no lo sé, puede ser el caso es que es una puntuación que tenías que tenía tu personaje si no eras de raza humana ¿y para qué servía? pues para medir la desconfianza con que los lugareños te iban a tratar a medida que tú fueras tratando con ellos y ayudándoles o, o resolviendo entuertos, esa puntuación podía disminuir, aunque rara vez llegaba a ser de cero, pero estaba ahí, ¿no? O sea, si tú jugabas con un personaje no humano en revelos sabías que ibas a tener como una dificultad adicional. Oye, era genial, porque era un motivo más de interpretación, un, un desafío interpretativo. ¿no? Uh -huh. Entonces... Poblaciones específicas de esas razas hay muy 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 pocas, sí que hay alguna, hay un reino por ejemplo que está muy centrado en los elfos, pero poco más, poco más, realmente los no humanos que haya van a ser casi penejotas metidos por el, por el director de juego.
0: Uh -huh. Eso es interesante, porque tengo yo un pequeño proyecto con respecto a Ravenloft, y esto creo que voy a tener que leérmelo con profundidad. hablamos antes de los, de los reinos dentro del plano del terror, y creo que esto puede ser perfectamente uno de los elementos más significativos dentro de, la, de, de los rasgos esenciales ¿no? de, de Ravenloft. Eh, ¿Qué más nos puedes decir de estos reinos y de otros rasgos que hemos hablado de antes que hacen especial, que hacen único
1: a, a Ravenloft? Bueno, Ravenloft tiene muchísimos elementos del que vamos a ir mencionando, yo hasta me he hecho los deberes de entrevenir me he estado apuntando las cosas que hacen características a, a Ravenloft una de las principales son los señores oscuros cada uno de estos reinos de terror se crea en torno a una figura que es el malo maloso que es una figura que puede ser muy muy malvada o terriblemente trágica pero el hecho es que por una razón o por otra esa, ese señor o señora oscura es en la que da configuración, por decirlo así, al reino. Cuando una criatura, de hecho, extremadamente malvada y poderosa entra en las nieblas, puede llegar incluso a crear un nuevo reino a su alrededor. En general, son dominios pequeñitos, pero pueden llegar a tener una extensión muy notable. Cuando ese señor o señora oscuro muere, normalmente el reino desaparece con él. Salvo que haya otra figura de igual importancia allí y que pasa a convertirse en el nuevo señor oscuro. ¿Qué características? O sea, ¿por qué son tan importantes estos señores oscuros? Porque según su historia, según su naturaleza y según su maldición, cada uno de ellos está maldito de alguna manera, va a afectar a la gente que cree a su alrededor cuando él aparece en el mundo. ¿vale? Cuando él se adentra en las nieblas y se crea ese reino a su alrededor, según su maldición, pues será también lo lo que vean los demás, vale, lo, lo que tengan la naturaleza de las criaturas que allí aparezcan. Por ejemplo, hay una señora que es, bueno, en, es una envenenadora por decirlo así. Es que no quiero entrar en mucho más detalle por no hacer spoilers por si acaso. Pero es una envenenadora. Eso significa que las plantas son muy tóxicas, que hay muchos elementos de intriga en las historias, con parejas, por ejemplo, que se envenenan también entre sí. Hay unas criaturas llamadas hermordenus que envenenan con un beso. Con lo cual, pues crean tipos de historias muy sensuales, pero letales. Y todo eso eh, tiene esa forma por la señora en cuestión. ¿vale? Lo mismo pasa los que conozcáis ya Barovia por Ravenloft, pues ya veis que hay murciélagos, que hay no muertos, que hay todo ese tipo de cosas. Lobos. Hay un par de lobos en Barovia, por lo que sea. Un, pa un par o tres. sí Eso es. Eso es. Entonces, eh, el señor oscuro es, es un elemento importantísimo en Ravenloft. El otro elemento que para mí es crucial es el tipo de historias que se cuentan. Lo hemos hablado ya antes, no estamos aquí mencionando historias de, de exploración de mazmorras, de dungeoneo, sino tramas mucho más oscuras. Cosas como, por ejemplo, maldiciones familiares, objetos malditos, eh, pues asesinatos de, que, que creen fantasmas o, o cosas por el estilo, linajes completamente pues torturados, maldiciones autoinfligidas incluso, ¿vale? de gente que queda maldita por sus propios actos y todo lo que puede implicar. Cosas así. Entonces son, son historias muy diferentes. Que se refleja incluso en el paisaje. Los propios paisajes, como mencionábamos antes, de que las plantas venenosas, según esa señora y demás, pues cada uno de los reinos tiene un paisaje muy característico. Y a la hora de describirlo es muy importante tenerlo en cuenta porque es que define toda la ambientación. Tú no dices que ves una casa en, una, en lo alto de una colina. Dices que ves una casa agazapada en una colina, sino es como que se le dan elementos antropomórficos a los, uh -huh. a los objetos y a los paisajes para darle intencionalidad. Los bosques te vigilan o te juzgan directamente. La, la lluvia te castiga. O sea, son cosas que cambian la forma de describir. Por eso decía que no se debería jugar exactamente igual que, pues que en Reinos, ¿no? por ejemplo. También es un mundo muy sensual. La sensualidad, la seducción, pueden jugar papeles muy importantes. Si tú te encuentras a una mujer araña, no va a ser pues, una criatura más que te encuentras en un dungeon para matar sino que puede ser una seductora que atrapa a sus víctimas y un personaje puede verse incluso envuelto en un acto amoroso con ella y nota como sus brazos envuelven su espalda mientras se van transformando ya en las patas para intentar envolverlo un capullo y demás, ¿no? Es, un, es jugar con la sensualidad propia de Drácula, por ejemplo. Todos conocemos también de las películas y las historias, ¿no? Ese tipo de cosas es muy característico de Rebel. Y... Todo esto me vas a permitir que lo enlace directamente con todos los cambios en las reglas que son necesarios para poder darte cabida. Te lo permito, te lo permito. Una mutación como Ravenloft, que utiliza las reglas de D&D, pero que cuenten historias tan distintas de las de D&D no puede usar las reglas tal cual. Entonces, por ejemplo, tú no puedes permitir que venga un personaje Lance un detectar el mal y te sepa quién es el villano que está en la habitación y el asesino que está detrás de todo esto. Entonces, hay cambios en los hechizos, haciendo que algunos no sirvan ya para nada y el uso de otros sea peligroso. Si tú intentas leer la mente, por ejemplo, de alguien que está loco, que la locura también es un elemento muy importante en Rivaldorf, puedes volverte loco tú. Con lo cual, los hechizos cambian, los objetos mágicos también cambian, la, la forma en la que funcionan, y hay objetos incluso específicos que te venían en el manual de segunda edición, de AD&D, pues que, que daban muchísima grima y, y el tipo de ejemplos de, del tipo de historias que se podía contar, ¿no? Como una moneda de sangre, por ejemplo, que siempre volvía a tu bolsillo y dices tú, oye, qué guay, pago con ella y luego me vuelve, ¿no? Ya, pero a cambio pas, pasan cosas y solamente la puede aceptar alguien después. Bueno, tenía cosillas o una daga, pues que bebe la sangre de aquellos a los que hiere y pasan cosas también, bueno... Eh, muy Jack el Destripador, uh -huh. para no decir mucho más. Vale. Añadía también Ravenloft algo que no existía en la época de AD&D. Eran las reglas de terror, horror y locura. Unas reglas que ahora ya conocéis porque están en quinta edición. Se han trasladado ahí, pero se originaron aquí. O sea, de aquí vinieron, aquí se le, dieron, se le dieron forma. Y la locura en Ravenloft era terrible. Terrible. Un elemento también muy importante... Es la caída y la redención. Ya los hemos mencionado para PNJs, que tiene su propia maldición y demás, pero es que afecta también a otros personajes. Existía en ADD lo que llamaban el control de poderes. El control de poderes significaba que si un personaje hacía algo malvado voluntariamente, había un pequeño porcentaje de probabilidades, normalmente entre un 1 y un 5%, de llamar la atención de los poderes oscuros. Eso significaba que si ese porcentaje que tiraba el máster en secreto ocurría el personaje se iba transformando, iba ganando habilidades, dones oscuros, que al principio no, pero luego te incluían pequeños problemas. Y cada vez más, y cada vez más, hasta que en la sexta fase, en la sexta vez que tú llamas la atención de los poderes oscuros, el personaje se acaba convirtiendo en un PNJ. Seguramente ...con su propio dominio... ...porque ya sería muy malvado... ...voluntariamente malvado. La gente que esté escuchando esto... ...y haya jugado la maldición de
0: Strad... ...ya veis que muchas de las cosas... ...que pasan en esa aventura... Tienen sus raíces aquí, o sea, es, son referencias a estas reglas, referencias a toda esta manera de moldear el, el, la, la ambientación a través de, del reglamento. Entonces, muy, muy interesante. O sea, la manzana no cae tan lejos del árbol
1: podrido, vaya. Fue una pena, de hecho, que todas estas reglas, sobre todo la de control de poderes, los cambios en los hechizos, en los objetos mágicos y demás, las quitaran de quinta edición. En el manual de la Guía van Richter de Revelof para Quinta, todo esto no está. Y personalmente creo que pierde parte de su esencia Revelof, con, con su carencia. Por ejemplo, algo muy importante que salía muy detallado a nivel de reglas, eran las maldiciones. Las maldiciones te las podía lanzar un penejota, pero también podían lanzarlas los personajes, sin necesidad de ser un, un hechicero o, o un usuario de la magia. Cualquiera podía lanzar una maldición. Y estaba muy detallado cómo tenía que funcionar. El, el disparador de la maldición, hasta cuándo iba a tener lugar, qué efectos iba a provocar, podía ser algo leve que afectara solo a la persona o algo tan serio que afectara a todo su linaje. Ese tipo de cosas. Y había pues, unos porcentajes, en función de lo que hicieras, de que iban a determinar el éxito o no de esa maldición. Por supuesto, lanzar una maldición implica fallar automáticamente un control de poderes. Uh -huh. Porque... Hay que ser malote para hacerlo. Evidentemente.
0: No, te, precisamente te iba a preguntar justo a continuación eh, qué, qué libros ¿no? podemos consultar hoy en día para enterarnos mejor de, de qué es o cómo es Ravenloft. Y lo cierto es que muchas de estas reglas tan exclusivas o tan especiales de, del escenario, eh, casi casi las podemos encontrar más en, en La Maldición de Strad que en el suplemento que nos han dado de quinta edición, que es la Guía de Van Richten. Eh, y, y eso, que es, es una lástima no al final la guía de Van Richten se queda un poquito sí, cuenta mucho de lo que hay en Ravenloft, pero cuenta muy poco de cómo jugar Ravenloft eh, de, ya hablaremos ya hablaré, mejor dicho, de la guía de Van Richten sino la semana que viene la, la, la siguiente eh, y daré detalles pero vaya, sí es cierto que se echan de menos estas, estas reglas que estaban en AD&D y estaban
1: también en tercera edición sí, porque de hecho en el libro de AD&D Tenía un capítulo específico llamado Técnicas de Terror, donde te daban pues, un montón de consejos de cómo ambientar tus partidas de Revelof para que tuvieran el sabor propio del terror gótico. Cosas como hacer especial hincapié en los detalles, el aislamiento de los personajes, la sutileza, es mucho más sutil y efectivo en Revelof. Decir que en una mancha... Que, perdón, que en una sábana te encuentras una manchita oscura sin especificar ni siquiera que sea sangre, porque puede ser una gota de vino, que describir una escena gore. La sutileza en Revelo funciona muchísimo mejor. El misterio dentro de un misterio. Te venían consejos, por ejemplo, sobre cómo tratar con la frustración de los jugadores, porque muchas veces en, en el terror les van a pasar cosas pues, que los jugadores no desean, porque forma parte del, del terror, no esa indefensión. Entonces, cómo tratar y evitar la frustración por su parte, haciéndolos más partícipes de, de lo que pasa, todo eso ya venía en el manual de ADD que a día de hoy, pues tiene, no sé, 30 años. montón. Fácil, fácil, fácil. Ahí. Claro, entonces, bueno, todo eso, yo os lo recomiendo. Si tenéis ocasión de echarle un vistazo al Bademekund de campaña de Reybloth que fue traducido al castellano, no os lo perdáis. Sobre todo al, al del director de juego, más que el manual del jugador, ¿vale? El Dominios de terror, creo que se llama. Echadle un vistazo porque es que vale cada oro, cada página. Libros. Yo. Lo primero que recomiendo siempre es una novela. Se llama El vampiro de las nieblas. La autora es Christy Golden y la editorial es Timon Mas. Eh, es pues más o menos difícil de encontrar hoy en día, pero si podéis conseguirlo, de cualquier modo, echadle un vistazo. Vale la pena. Porque es una historia que habla pues de, de un vampiro elfo, que ya no es habitual, ¿Vale? Porque, además, cada raza de vampiros, por cierto, en, en Reibedoth, tienen características diferentes. Todo esto, insisto, no se ha trasladado a quinta edición. No. Pero tienen. Los medianos, por ejemplo, tienen una maldición distinta que los enanos, que los elfos, que los humanos. Y es la historia pues, de Jander, Estrella Solar, que cómo acaban en Revedorf, cómo acaba Barovia, cómo conoce a Straz, la relación que tienen entre ellos, cómo Straz madura gracias a Jander y todo el tipo de historias que hay detrás. Con lo cual te ayuda a entender muy bien la importancia de centrar tu historia en un villano. Por cierto, aprovecho, aparte de mencionar el vampiro de las nieblas, lo de la importancia del villano. Decía que las partidas de Revelo solían incluir un elemento importante de investigación. Una de las razones es que el metajuego aquí no vale. Tu conocimiento como jugador de hecho de cómo funcionan las criaturas puede matarte. Tú puedes coger un vampiro, eh, bajarle sus puntos de golpe a cero, quemarlo, echarle agua bendita, ponerlo al sol y distribuir sus cenizas solo para encontrarte, para despertarte, tres noches más tarde con él mordiéndote el cuello. Y dirás, ostras, ¿por qué? Si he hecho todo lo que dice el manual que hay que hacer, absolutamente todo ya. Pero es que igual ese vampiro en concreto se convirtió la noche en la que lo ahorcaron y para matarlo necesitas ahorcarlo y es la única forma de acabar con él. ¿Vale? Es decir, las la historia de las criaturas pueden ayudarte a conocer sus debilidades también. O que solamente pueda morir, por ejemplo, la envenenadora esta, no es el caso, ¿eh? Pero pongamos que sí, en un jardín concreto. Y el resto no sirve absolutamente para nada, así que mucho ojito con no investigar en tus partidas de rival. Libros, perdóname, que me desvío. El, como decía, el Bademekum de campaña de para mí fundamental el bestiario de Reignloft que les salió para esa edición decíamos antes que incluía penejotas específicos que incluía echarle un, un vistazo también ese es absolutamente espectacular igual que las distintas guías Van Richten que salieron para A, D y D olvidaos de las reglas no importa las sí, reglas justo lo, importa... justo lo que iba a decir claro es que tanto las reglas del Bademekum de Campaña, el bestiario, de las guías de Van Richten, no os importan, lo que os importa es cómo os mete en la historia y cómo os ayuda a entender el tipo de historias y cómo usar las criaturas dentro de, de Ravelof, que es algo que como digo, se ha perdido y para mí es, es lo fundamental. Me gustó muchísimo también la guía del daño master de Ravelof que salió para 3.5. Es una guía muy buena porque da también muchos consejos de técnicas de terror. Te dice cómo usar el taroka, que es el mazo de tarot de Reimelof, pues para hacer lecturas de cartas, cómo crear aventuras controlando el ritmo... Está, está muy bien, francamente a mí me gustó mucho. Por supuesto, pues la guía Van Richten de Reimelof, para quinta edición. No es lo mejor del mundo mundial, pero da ideas, y tiene algunos trasfondos nuevos, algunas razas nuevas... Bueno, está bien. Personalmente creo que, como mencionábamos antes de, de empezar a grabar, y le pasa un poco lo, lo mismo que a, que a Midnight. Huh. ¿vale? Se ha quedado muy descafeinada, muy descafeinada la, la, la conversión a quinta edición. Pierde mucho la esencia y... original. Aunque bueno,
0: sigue, sigue teniendo consejos para hacer partidas de terror, distintos tipos de terror eso a mí me pareció, me pareció reseñable para la generación que, que se ha encontrado con este Dungeons and Dragons como, como el actual y quizá de las pocas referencias que tengan ahora porque el resto de libros son complicados de, de, de adquirir eh, por lo menos esa parte yo sí la veo
1: reseñable pero bueno, ya, ya profundizaré en ella cuando me toque hablar de, del libro y el último libro que os recomiendo eh, no está traducido al castellano lo siento muchísimo, lo siento también por mí es Mask of the Red Death La Máscara de la Muerte Roja hay dos Máscaras de la Muerte Roja en Ravelof. Uno fue una caja que salió para D&D hace mucho tiempo. Olvidaos de ella. Yo estoy hablando de un libro único que salió para tercera edición de D&D. ¿Por qué lo destaco? Porque te permite jugar historias de terror gótico, pero ya en un mundo victoriano. Fuera de los reinos del terror, fuera de mundos de fantasía y demás. Vale, Se supone que pasó algo terrible en Egipto, que trajo a los poderes oscuros aquí a a nuestro mundo, por decirlo así y los personajes son investigadores es más rollo Tulu pero con historias más más de Frankenstein, más de Drácula etcétera que está muy muy bien, muy pero que muy bien Sí, es una, sí. Es una rareza
0: dentro de, de, de Dunions pero es una maravilla, ese libro es, es bueno, una pasada total eh, pues le hemos dado un buen repaso y ya para acabar a mí me gustaría que nos dieses algún consejo para la gente que quiere empezar a internarse o empezar a dirigir partidas en, en
1: Ravenloft aunque sea simplemente la Maldición de Strad Bueno, la Maldición de Strad es una aventura muy sencilla y se explica sola porque da la sensación de que es como muy compleja porque transcurre en una zona un valle así como muy amplio pero realmente está muy encarrilada porque los personajes van a seguir eh, pues el recorrido de una carretera ¿vale? Entonces, pues te encuentras primero con un pueblo, luego cuando sigues te encontrarás otro, y luego cuando sigues te encontrarás otro, y de vez en cuando pues hay bifurcaciones para irte a mini misiones a un sitio o a otro. Pero es, es muy sencilla de dirigir, no os preocupéis, es muy fácil de leer. Pues si os metéis en esa campaña, yo os recomiendo que no os leáis la parte del castillo Reimlof, dejadla para el final de todo, cuando vuestros personajes vayan a ir a por ahí, porque es, es complicado de leer y, y abruma, y es la mayor parte de la aventura, de hecho. Con diferencia. Así no. que... Así que aprovechar y centraos solamente en el, en el resto. Como digo, como es muy sencillo saber a dónde van a ir los personajes a continuación, pues léete ese capítulo y, y ya está. ¿no?
0: ¿Y para dirigir en para sí, para dirigir partidas en Rey Veloc en general? ¿Algún consejo que quieras dar
1: a nuestros queridísimos oyentes? Cambiar el tipo de historias. Crear historias más de investigación, más de interpretación, con muchos penejotas. Añadirle muchísimo misterio. Crear tramas oscuras. Y con oscuras me refiero a que os olvidéis del gore da muchísimo más miedo algo sutil e insinuante y lo, lo que se pueden imaginar los jugadores en su mente que realmente descripciones gráficas, ¿vale? Es un poco lo de Alien. Alien daba miedo porque no se le veía, ¿no? Una vez que le ves, pues... pues es, no, no da mucho miedo, ¿no? Ya sabes lo que hay en ese momento, que es el combate y ya está. Hacer que las consecuencias vengan derivadas de las acciones de los jugadores. Por ejemplo, es muchísimo más efectivo en Ravenloft hacer que alguien dice, que un jugador coge y dice, subo al piso de arriba y que su pie se encaje en un, en un tablón roto de la escalera que ya es descrito antes, que estaba en mal estado, como crujía cuando subía y demás pese a todo decide subir pues es mucho más efectivo decir que tiene un corta hora o que tiene dañado el tebillo y que no puede correr a decirle, pierdes 6 puntos de golpe ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Claro, parece que hay que torcer un poquito las reglas. Sí. Pero eh, tenemos que estar metidos todos, eh, concienciados de que el tipo de historia que queremos contar. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? No os olvidéis de la parte de la sensualidad y de describir los paisajes, de antropomorfizar muchísimo. Todo. Todos los objetos, los paisajes, todo. Darles intencionalidad. ¿vale? Describirlos como si fuesen personas. Y si podéis incluir las reglas de, de ADD que decíamos, cambios en los hechizos, las reglas de terror, horror y locura, si podéis añadir las maldiciones y control de poderes, va a ganar muchísimo más sabor la historia. Por cierto que una de las aventuras que he escrito para Shadowlands precisamente está ambientada o bueno, tiene como inspiración Ravenloft, que es el árbol del ahorcado, por si quieres echarle un vistacillo, que tiene un es pues un ambiente así como muy oscuro muy, muy gótico, ¿no? yo estaba pensando en Rebels cuando lo estaba escribiendo a pesar de que no podía añadir eh, pues todas estas reglas y cambios porque se supone que es para teída estándar
0: Sí, si me admitís un consejo, le aventura <ríe> porque está muy muy bien yo tuve, tuve, no, la leí a raíz de un proyectillo y me gustó, me gustó bastante y vale mucho la pena y estamos ya llegando al final del programa y eh, como recompensa para este palizón que te has pegado aquí con nosotros Michelle, quiero dejarte un ratito de exagerado autobombo para que nos recomiendes lo que tú quieras, que además tienes mucho que recomendar
1: que os recomiende lo que yo quiera, bueno yo os voy a recomendar en el canal de TV, que es el que llevo yo hay una, hay una sección dedicada a técnicas de de dirección que os creo que os puede ayudar precisamente para, para esto de Remeda, vale, sobre cosas como improvisar PNJ, o esto de darle intencionalidad a, a los lugares, eh, cosas como que las decisiones sean importantes, no, La, hacer que las decisiones que, que vayan a tomar los personajes estén informadas y sean relevantes, bueno, cosas por el estilo. Yo os recomiendo esa sección de técnicas de dirección. Y si queréis, también hay un taller de creación de aventuras que también os puede venir muy bien para esto. Está allí metido en el canal.
0: Pues agradeciéndote de nuevo que hayas venido aquí a hablar con nosotros y recomendando a todo el mundo que le eche un vistazo a estos libros, a este escenario del que nos ha hablado Mitchell. Yo os despido a todos y os cito aquí la semana que viene y le doy de nuevo gracias a Mitchell por estar con nosotros. ¡Hasta luego! Ah.